0: Donne-moi une femme de vieillir qu'un homme. C'est pas facile de se, de se faire une place dans un milieu où il y a quand même plus d'hommes.
1: Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a
0: été quelque chose, je pense, de très positif. Les femmes n'attendent plus qu'on leur, qu leur dise, tiens, viens. Non, elles y vont. Elles y vont. Pousse-toi de là. Moi aussi, je sais. Je
1: ne me positionne jamais comme une femme. En fait, quand je ne me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. À la télévision, les femmes parlent deux fois moins que les hommes. Alors qu'elles représentent 52% de la population française, elles ne sont que 38% à intervenir à l'antenne. Je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Tout au long de ma carrière, il y a des femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie de suivre leur voix. Alors j'ai voulu les rencontrer et qu'elles me parlent de leur parcours et des embûches qu'elles ont dû surmonter dans le milieu de la télé, encore très masculin. Marie-Sophie Lacaro, la nouvelle reine de l'info, m'a reçue dans son bureau situé au sein de la fameuse tour de TF1. Souvenez-vous, en décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut lui cédait sa place aux 13 h de la une après 33 années de présentation. Elle est désormais à la tête du JT le plus regardé d'Europe. Rien que ça, entre deux réunions avec ses équipes, Marie-Sophie Lacaro est revenue sur cette folle ascension. Aujourd'hui dans Femmes de télé, je reçois Marie-Sophie Lacaro. Marie-Sophie Lacaro, bonjour Bonjour Je suis ravie que vous soyez notre invitée pour ce podcast. Bah et on moi,
0: a... je suis ravie de cet échange qui s'annonce.
1: Et on, on a beaucoup de choses à se dire, je crois. Ouais. Alors vous, pour débuter, vous n'avez pas forcément un parcours très classique. Euh, vous n'êtes pas passé par une école de journalisme, et pourtant. <rire> <rire> Comment tout a débuté J'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous.
0: C'est vrai que je n'ai pas un parcours classique et je m'en rends compte quand euh, euh, des jeunes viennent en stage ou me questionnent sur mon sur mon parcours. Et quand je commence par ce petit détail, euh, voilà, je n'ai pas fait d'école. Effectivement, là, je me rends compte que aujourd'hui, à notre époque, euh, c'est on est on est finalement pas si euh, nombreux et peut-être nombreuses à avoir fait ça. Moi, en tout cas, euh, le déclic, je l'ai eu quand j'étais euh, toute petite. Euh, C'était dans mes années collège Et euh, alors c'est pas euh, C'est pas des, des, des familles Ou des proches qui m'ont donné cette envie là Parce que vraiment autour de moi euh, Personne, absolument personne n'était dans le milieu Du journalisme ce qui m'a donné envie je pense que c'est des euh, des figures à l'antenne je pense à Marie-Laure gris Anne Saint-Clair, Christine crainte et, euh, et c'est surtout cette envie en fait de faire du reportage et d'aller euh, et d'aller sur le terrain, d'aller faire des rencontres et de comprendre le monde voilà. Hein, quand j'avais 13 ans donc je, je le situe à peu près vers mes 13 ans, c'était ça l'idée euh, l'idée première. Euh, mon parcours il est pas il est il est pas banal parce qu'effectivement donc le point de départ, c'est que je ne connais personne. Euh, la suite, c'est qu'effectivement, je ne fais pas d'école de journalisme. J'en ai l'envie. J'en ai l'envie. Je passe les concours. Euh, il y en a un que je réussis euh, à l'écrit. Je rate euh, l'oral. C'est le CELSA à Paris. Et là, je me dis, il faut que je prenne une année complète à faire des stages, un maximum de stages, pour m'armer au maximum et, euh, et faire en sorte que je n'échoue pas une seconde fois euh, à l'oral. Et pendant cette année-là, on m'a proposé du travail. Et ah, j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup hésité avec mes parents. Là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment une réflexion qu'on a menée tous les trois. Euh, en gros, voilà, est-ce que, est que j'y vais Est-ce que, est que je ne me donne pas quand même une, une deuxième chance Est-ce que, est -ce que cette école ne va pas me manquer euh, Et ben finalement, non, j'ai décidé euh, d'y aller et bon, non, je, je ne pense pense regrette a... pas.
1: Je pense qu'on apprend vraiment sur le terrain, finalement, ce métier. Oui. Si on peut donner un conseil à ceux qui veulent se lancer, c'est finalement ça.
0: Alors oui, c'est vrai. C'est un métier qu'on apprend énormément sur le terrain. Et effectivement, même quand on sort d'école, on cherche d'abord à faire, faire ses armes euh, sur le terrain. Mais, mais pendant plusieurs années, je peux dire que j'ai eu la sensation que l'école me manquait. Euh, j'avais l'impression qu'on ne m'avait pas appris certains codes. Euh, en tout cas, je ne m'étais pas non plus construit de réseau. Voilà, c'est là aussi que mon, mon parcours est assez euh, peu banal, c'est que donc aucune connaissance quand j'étais plus jeune, euh, pas d'école et donc aucun réseau, aucun contact, personne à appelé pour lui dire hey, « Eh, dis donc, il euh, n'y euh, aurait pas un poste ou euh, euh, qu'est-ce que tu me conseillerais, vers qui je pourrais me tourner ?» Je n'ai pas eu ces, euh, toutes ces aides là et, euh, et donc voilà pendant pendant longtemps l'école m'a l'école m'a manqué l'école m'a manqué j'ai même eu euh, pendant ouais pendant pendant plusieurs années le le, sent, le fameux sentiment de l'imposture
1: ah, hein justement en, on allait en parler un ah peu oui, plus je, tard c'est une thématique <rire> effectivement c'est quelque chose qu'on qu qu est alors. nombreux nombreux <rire> sans doute ah là là. à ressentir Mais oui. Alors vous, vous avez fait vos débuts, si je ne me trompe pas, en commentant
0: les sports mécaniques. Mais on a du mal à imaginer ça.
1: Expliquez-moi tout.
0: <rire> Donc effectivement, pendant cette année... Que j'ai prise pour faire un maximum de stages, on me propose. Enfin, j'entends. Je, je, enfin, un, 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 mon cousin, euh, un de mes cousins, m'appelle et me dit Dis donc, euh, j'ai euh, entendu parler d'une chaîne sur Paris. Ils cherchent des, des filles pour, euh, pour parler de sport mécanique. Ils veulent lancer une chaîne sur l'automobile et euh, ils cherchent des, des femmes pour incarner leur programme. Ah, je me dis Tiens donc, euh, avec mon papa et mon frère, on a fait beaucoup de raids en 4x4 dans le désert. Je me dis, il y a peut-être une, une carte à jouer. J'appelle la chaîne qui me dit « Oui, oui, envoyez un CV et puis on regardera ça. » Et je dis bah « Ben non, je, je vais venir. » Ah, et là, j'ai senti que la conversation n'était plus la même. « Ah bon, vous allez venir sur Paris ?» J'étais sur Montpellier à l'époque. « Ah bon, vous allez venir sur Paris ?»« Oui, oui, je vais venir. » Bon, Donc là, je pense qu'ils ont senti qu'il y avait la beaucoup d'envie et de motivation. Et donc, ça s'est débloqué comme ça. En fait, j'ai saisi une opportunité. À l'époque, euh, beaucoup se disaient qu'il était de bon ton de mettre euh, des femmes euh, à l'antenne pour parler de sport. Eh bien, j'en ai, ai profité, j'ai saisi oui. cette occasion.
1: Et justement, quand vous débarquez dans ce monde des sports mécaniques très masculins, mm -mm. est-ce qu'on vous fait sentir que vous n'êtes pas du tout à votre place ou finalement, est-ce que vous sentez que... Euh, on vous laisse votre chance oui. et que vous êtes
0: légitime sur ce sujet. Alors, je, je sens euh, qu'on me laisse ma chance, mais parce que ça sert un propos et une envie euh, de certains dirigeants, euh, tant pis, je prends, je prends. Moi, ça me permet de d'avancer et, euh, et de travailler et donc de commencer à... à, à à accumuler les jours, les reportages et donc prétendre à avoir ma carte de presse. Voilà, il y a quand même euh, cette, env cette envie-là. Comme je ne suis pas passée par l'école, il faut que j'obtienne ma carte de presse et pour l'obtenir, il faut justifier d'un certain nombre de jours et de reportages. Donc, euh, donc j'avance, je me fais plaisir. Quelque part, je me fais plaisir aussi hein, parce que euh, voilà, j'ai quand même choisi d'aller voilà, à cette époque-là. Euh, voilà, C'était donc pour parler de 4x4, euh, mon papa baignait euh, là-dedans, ça... Ça me plaisait, ça me plaisait. Ce qu'on m'a fait sentir à l'époque, c'était, euh, je me souviens de visionnage de reportage où euh, <rire> c'était sur une voiture, euh, la nouvelle Twingo. Quand la nouvelle Twingo est sortie, ah oui, là, j'avais un peu évolué, je faisais des tests de voiture aussi, <rire> j'étais un peu sortie du 4x4. Bref. Un jour, il faut tester la nouvelle Twingo et effectivement, dans le commentaire que je fais, je souligne euh, ces couleurs euh, euh, sympas, rigolotes, qui font du bien et en tout cas qui égayent un peu euh, la ville. Et là, je me souviens du rédacteur en chef qui visionne mon reportage et qui me dit « Ah euh, oh ben ça, moi, je ne l'aurais jamais écrit. Ça, c'est bien un reportage euh, féminin, un commentaire féminin. » Aïe. <rire> bon, oui, <rire> tant pis, tant pis. Ça... En tout cas, voilà, c'est juste des préjugés, mais
1: aucune, euh, aucune remarque sexiste. Non, euh, non, non j'en ai pas, pas souffert
0: de cette remarque-là. Euh, remarque Même, euh, on s'en est amusé. <rire> voilà, on s'en est amusé. Non, je, je, je peux dire que mes débuts ont, ont été plutôt, euh, plutôt faciles, hein, franchement. Quand je vois, euh, et j'entends tous les commentaires euh, qu'il a pu y avoir ces, ces derniers temps... « Je n'ai pas été concernée. Mm
1: -hmm. Je oui. n'ai pas subi cela. » C'est effectivement Je pas une subi des cela. questions et un point qu'on abordera plus doute. tard. Petit à petit, vous avez gravi les différents mm -hmm. échelons. Mm -hmm. euh, bon Au bah voilà, début, remplaçante durant des, des vacances. Mm -hmm. puis oui, les vacances de Noël, évidemment, hein, voilà. c'est que personne ne veut faire. Ouais.
0: <rire>
1: <rire> puis Joker,
0: mm -hmm. puis titulaire. Finalement, c'est assez peu
1: commun aussi, ça, comme partout. Alors ça, c'est
0: vrai. C'est vrai. Euh, donc là, vous faites allusion, effectivement, à, à... Au, au 13 heures de, de, de France 2, où j'ai été joker sur cette édition. Et quand euh, Élise Lucet euh, s'est arrêtée, et quand elle a choisi à, de passer côté magazine, euh, j'ai pris la suite. Là, c'est pareil. Je, je, je me disais que ça ne marcherait pas, parce qu'il y avait le syndrome du joker, qui euh, rarement prend la suite euh, du titulaire. Bon, ben... Bah, Là, vous êtes l'exemple
1: oui. type, oui. le contre-exemple, oui. pardon, plutôt oui. type.
0: Non, mais comme quoi, il faut... en fait, moi, ce que je retiens de mon parcours, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais vraiment, vraiment, parce que quand j'ai eu l'envie d'être journaliste plus jeune, des petites voix ont essayé de me décourager en me disant « tu n'y arriveras jamais parce que tu ne connais personne, parce que tu n'es pas de ce milieu-là et parce qu'on ne t'attend pas ». Heureusement que je ne les ai pas écoutés. Et puis ensuite, pareil, voilà, au fur et à mesure euh, que j'ai eu des opportunités et que je les ai saisies, rien n'était écrit à l'avance. Et, euh, et pourtant, ça s'est passé comme ça et, et les choses sont arrivées. Alors, l'année 2020
1: a été une année euh, très intense pour vous. Euh, vous avez quitté le JT mmh. du trésor on va dire concurrent, euh, pour aller en face, littéralement. Euh, finalement, ce n'est pas si commun non plus, ça Non, voilà. Non. Vous ne faites jamais comme tout le monde, finalement.
0: Je ne sais pas, mais effectivement, ce n'est pas, pas commun. C'est vrai. Encore une fois, je, je n'y avais pas pensé avant. Je n'y avais absolument pas pensé avant qu'on me fasse, euh, avant, avant que TF1 tu... me fasse cette proposition, avant que Thierry Tulier et, et Gilles Pelisson euh, me, me, voilà, m'annonce et que euh, Jean-Pierre euh, quittait euh, le traseur de TF1 et qu'il souhaitait que ce soit moi qui, euh, qui prenne la suite. Donc, euh, bah encore une fois, j'ai accueilli la proposition. J'ai euh, réfléchi très, très, très vite euh, parce que très vite, ça m'a semblé très une intéressant. Évidence et... Ouais, très intéressant et et oui, une évidence quand j'ai commencé effectivement à, à me plonger vraiment dans dans, dans ce qu'est ce journal de, de 13 heures de TF1 et j'ai eu envie, oui, de l'incarner, de le porter. Euh, euh, très vite, effectivement. Mais euh, voilà, là encore, rien n'était écrit et en tout cas, euh, même pas euh, anticipé et même pas dans un coin de ma tête. Et en plus,
1: on peut se dire que c'est pas si simple de remplacer Jean-Pierre Pernaud. Donc, il y a aussi ce poids-là, j'imagine, de se dire, waouh, <rire> remplacer quelqu'un qui est resté quand même 33 ans, si je ne
0: me trompe pas, ouais. au journal télé du 13h. Waouh, c'est exactement la, <rire> la petite réflexion que j'ai dû avoir dans ma tête quand... Euh...
1: Quand, vous avez reçu le quand, quand, quand Thierry Tullier me l'a
0: proposé. Waouh bah Oui, parce que... Euh, parce que avant même cette euh, proposition, évidemment, il y avait régulièrement ces, euh, ces rumeurs sur le départ de Jean-Pierre. Et, euh, et j'étais la première à me dire oh, « Mais qu'est-ce que ça va être compliqué pour celle ou celui qui prendra la suite euh, » Jean-Pierre est un monument, ce journal de 13 heures est, euh, est, euh, est, est, est très puissant... Euh, ça va être compliqué pour, euh, pour celui qui prendra la suite. Bon, bah, il se trouve que c'est moi. Et euh, bah, vous voyez, c'est marrant parce qu'au final, je n'ai pas eu peur de dire oui. J'en ai eu envie. Et, euh, et, et je le vis très bien. Il a lui-même,
1: Jean-Pierre Pernaud a passé 33 ans hum. euh, sur ce fauteuil du JT. Hum. Est-ce que vous avez envie de suivre le même chemin
0: <rire> Je ne sais pas si je me souhaite d'y rester à euh, 33 ans. <rire> je ne cache pas mon âge. Hein, donc, 45 plus 33, ça fait quand même 78. Euh, je... je... Honnêtement, je ne sais pas. Hein. Alors, il restait longtemps. Ça, j'en ai très, 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 très envie. J'ai envie de m'installer dans une relation euh, que je vais euh, construire. Et j'ai déjà commencé avec les téléspectateurs. Oui, j'ai envie de m'inscrire dans la, dans la durée. J'ai envie de, envie de porter haut les couleurs de ce journal euh, le plus longtemps possible. Travailler avec, euh, avec les équipes. Le faire euh, euh, évoluer en douceur. Voilà, tout ça, oui, j'en ai très, très, très envie. Maintenant, euh, encore une fois, je ne me suis pas fixée de... de de, 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 de point limite, final, de... le plus longtemps possible. Voilà, le plus longtemps possible sera le mieux.
1: Il y a quelque chose d'intéressant quand vous dites le faire évoluer en douceur. Mmh. Parce que <rire> voilà, il faut pas trop brusquer non plus les téléspectateurs oui. qui étaient habitués oui. à, un, à un certain ton oui. et à, à du contenu. Justement, comment est-ce que vous comptez vous y prendre
0: pour mettre votre votre petite oui. patte Alors, je... Quand je dis voilà effectivement faire évoluer ce journal euh, en douceur, c'est donc respecter sa ligne et ça j'y je, je, adhère à 100%, donc euh, ça me ça me convient vraiment euh, parfaitement. Euh, donc respecter cette ligne de ce de ce journal très ancré dans les euh, dans les régions, avec ses problématiques des territoires, euh, parler des des traditions, mais aussi aussi garder un œil ouvert sur la société dans son ensemble. Notre société évolue et j'ai envie d'accompagner euh, cela. J'ai envie de parler au au plus grand nombre. Euh, J'entends parfois les critiques sur le fait que euh, ce journal serait le journal des, des retraités. Non, je ne suis pas d'accord. Ce journal, il parle à ceux qui ne travaillent plus, mais à ceux qui travaillent, à ceux qui aimeraient travailler, à ceux qui en font beaucoup, à ceux qui en font moins, à ceux qui ont des loisirs, à ceux qui n'en ont pas, enfin bref, aux familles, euh, aux plus jeunes, aux moins jeunes. Et, et ça, j'ai vraiment envie de, de creuser euh, ce, euh, ce sillon, donc faire évoluer ce journal en douceur, en continuant euh, de, de m'appuyer sur ces marqueurs qui sont très forts, et en les faisant euh, voilà, aller vers euh, euh, donner la parole, en tout cas continuer de donner la parole à, à ceux qui l'ont moins ailleurs, Tendre le micro à ceux qui ont des choses à nous dire dans nos dans nos régions, dans nos villages, euh, qui parfois se sentent euh, oubliés mm -hmm. euh, de la capitale et, et du lieu de, de pouvoir où sont prises les décisions. Et j'ai envie qu'on les entende, ces, ces gens-là, j'ai envie qu'on les voit. Euh, moi, il y a encore 4-5 ans, euh, je vivais dans la région toulousaine, donc... Euh, euh, voilà, certaines euh, incompréhensions, attentes, euh, colères, euh, j'ai pu les ressentir moi-même, donc j'ai envie de, de porter cette, euh, ces voix-là, en tout cas. Oui. Vous évoquiez les éventuelles
1: critiques, est-ce que vous, c'est quelque chose auquel vous faites attention, les critiques euh que vous pouvez entendre depuis votre arrivée Vous pouvez lire depuis votre arrivée
0: euh, J'essaye de, de beaucoup me protéger par rapport à, à cela. Euh, je ne vais pas lire tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit. Euh, voilà, Moi, je veux me concentrer à ma tâche qui est de porter ce journal de 13 heures tous les jours euh, avec euh, une feuille blanche au départ et tout est à reconstruire chaque jour. J'adore ça. J'adore cette... cette euh, cette notion de, de labeur et de se remettre à la tâche euh, tous les jours. Euh, on peut se féliciter quand on sort d'un journal et se dire on « a, On a bien traité l'actualité, on, euh, on a été là où il fallait. » Très bien, Mais ben le lendemain, il faut refaire, pareil, peut-être mieux, et se différemment, en et toujours se remettre en question. Mm -hmm. Et ça, c'est ce qui me plaît le, le plus dans ce, dans ce métier de présenter. Un journal.
1: Est-ce que vous considérez que vous êtes arrivé au must de votre carrière en, en accédant à la présentation du, du
0: journal télévisé du Trésor de TF1 euh, Alors, encore une fois, comme je ne m'étais fixé aucun plan, je, n, je ne peux pas dire si je suis arrivé là où je voulais euh, être. Euh, maintenant, effectivement, euh, être aux, aux manettes de ce, de ce Trésor de TF1, c'est. Euh, oui, c'est fantastique. Oui. Oui, c'est fantastique, parce que ce journal euh, est le plus regardé d'Europe, oui, euh, mais parce que ce journal reflète aussi une vie qui me, qui me tient à cœur euh, et met en avant les régions, les territoires, et, euh, et, 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 et j'ai ça au fond de moi. Donc, euh, donc, je ne sais pas si je suis arrivée au summum, mais en tout cas, je suis arrivée à la place où je me sens bien, et, euh, et où je me sens légitime tiens pour revenir au, au début de notre de notre conversation mais voilà mais c'est important je me sens euh, je oui je me sens je me sens à ma place je me sens à ma place
1: on a parlé de la journaliste j'ai envie un petit peu de parler de la maman euh, comment est-ce que vous arrivez à concilier Vous me dites que vous avez des, des journées euh, qui commencent à 6h du matin, qui sont très denses. Et ça, je l'imagine bien. Oui, mais, mais à 6h, la maison arrive... dort
0: encore. L'avantage, c'est que déjà, je prends de l'avance. Vous voyez <rire> C'est ça. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça Alors, Avec une vie euh, bah, perso Là encore, je pense que j'arrive à concilier, mais comme tant d'autres femmes euh, le font. Et euh, bah, moi, je me fixe quand même de ne pas rentrer trop tard à la maison. Voilà, déjà rien que ça. Euh, pour... Euh, pour être là pour, pour, pour les devoirs, pour débriefer la journée, pour avoir du temps ensemble. J'en ai besoin pour mon équilibre. Et donc, je privilégie ça. Le 13h, c'est la meilleure édition pour une maman. <rire> voilà. <rire> les <rire> journées ne sont pas... enfin Je ne termine pas comme Gilles, à 21h, vous voyez, après le 20h. Donc, euh... donc, je suis là très tôt, mais euh... à 18h, il faut que je sois avec les miens.
1: C'est important pour vous mmh. de passer ce temps-là et ouais. c'était
0: primordial de oui. laisser de la place oui. Oui. à votre vie de famille. Oui, oui parce êtes... que j'en ai besoin pour mon équilibre. Mmh. Donc, euh, voilà. Et pour tenir sur la durée, il faut, il faut savoir s'écouter. Vous avez deux fils, hein, c'est ça oui. Est-ce que ça
1: vous a valu quelques sacrifices, justement Toute cette carrière professionnelle riche, mmh.
0: des sacrifices qui... qui ont aussi un peu plus pesé sur oui. votre
1: vie de ah, famille
0: oui. ah, voyez, Vous parlez de sacrifices, ça fait tilt. Euh, oui, bien sûr, toutes les années où j'ai été joker, j'ai sacrifié mes vacances en famille. Oui. J'ai pas eu d'été pendant euh, un moment. Euh, ça, c'était pas évident. C'était pas évident au mois de juin quand euh, tout le monde autour de vous euh, fait des projets. Euh, et tu vas aller où Tu vas faire quoi Bon, ben, hum. nous, il n'y avait pas. Voilà. Donc, euh, on parlait de travail. Oui, il y a eu quelques sacrifices. Oui. Et est ce qui vous ont fait ressentir ça, vos enfants ou non non pas du tout parce qu'après on s'arrangeait hein. il venait euh... il venait avec moi je, 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 je les retrouvais aussi le week-end enfin bref on a, on a toujours fait en sorte que euh, tout se passe euh, en douceur et, et que surtout 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 on se manque pas trop euh, les uns les autres mais euh, non ils me l'ont jamais fait euh... ils ne me l'ont jamais reproché bah, parce que voilà tout a toujours été euh, accompagné expliqué... Euh... Et puis, et puis le reste du temps, euh, voilà, je suis une maman très 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 disponible pour eux. Donc, euh... Ils viennent parfois vous voir euh, encore venus. dans les coulisses. Ils, ils ne sont, sont pas, pas encore, encore venus, venus, mais moi, je, je... ils vont venir bientôt. Vous militez pour... J'aime bien. Oui, oui, oui. oui.
1: C'est important aussi. Euh qui voient votre quotidien. Exactement.
0: Voilà. Je trouve que c'est bien de leur montrer dans quel univers on travaille, qui sont nos collègues, voilà. pour qu'on mette aussi des visages et des images sur tout ce temps qu'on ne passe pas ensemble. Alors, ça a aussi impliqué le fait
1: de déménager, je crois, toute cette carrière, voilà, de, 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 de refuser cette vie en province pour s'installer à Paris. Est-ce que ça a été compliqué pour vous, ça
0: euh, oui, c'était un, une sacrée décision à prendre et qui, euh, et qui engageait euh, toute la famille. Donc, euh, là aussi, on, vous parliez de sacrifice. Euh Quelque Son part, état. on a voilà, on, mmh. on a accepté de, de changer de vie. Alors là encore, hein, c'est pas exceptionnel. Il y en a plein qui, qui font ça. Il y a pas de problème. Hein. Je cherche pas du tout à m'apitoyer sur sur mon sort, mais voilà, il a fallu faire un choix. On a renoncé à, à pas mal de choses. On a renoncé à une certaine qualité de vie, en tout cas qui, qui comptait pour nous. On en a trouvé une autre. Voilà, on a trouvé un autre équilibre. Tout va bien. Mais effectivement, il a fallu. Euh, il a fallu faire un choix et qui a engagé toute la famille. C'est pas évident, ça, pour une maman,
1: d'être euh,
0: celle qui porte tout ça. C'est des, 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 des moments dans une vie. Et encore une fois, voilà. Tant d'autres euh, vivent plus compliqués. Et nous, on n'a pas changé de pays. On a juste euh, traversé la France. Ça va. Ça <rire> va. <rire> Faut relativiser. <rire>
1: il y a quelque chose que j'ai remarqué sur les plateaux
0: télé c'est que les femmes souvent portent des hauts talons et vous en faites partie et oui. pourquoi donc parce que j'adore ça <rire> tout simplement parce que j'adore et que hors euh, antenne j'en porte aussi je trouve ça beau et, euh, et si vous faites effectivement donc allusion à cette euh, féminité euh, tout à fait mais moi je, 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 je l'assume je suis femme oui et j'aime euh, les talons et euh, je ne les mets pas pour euh, représenter quoi que ce soit. Mmh. Je les porte parce que j'en porte tout le temps. Et, euh, et parce que j'aime ça. Et parce que je trouve ça féminin. Et, et je n'ai pas envie de gommer ça. Oui, c'est important pour vous d'assumer cette féminité. Euh... Mais la question de ce. Encore une fois, voilà, c'est une question que je ne me, que je ne... Que je ne me pose pas. Au quotidien, euh, bah oui, j'aime bien les, bien les, les, les vêtements, euh, j'aime bien la mode, euh, j'aime bien euh, les hauts talons. Euh, pourquoi je changerai euh, à l'antenne C'est là que je ne serai plus moi, finalement. Et c'est là que je tricherai. Je n'ai pas envie de tricher. On connaît aussi euh, les inégalités qui peuvent persister
1: euh, de salaire entre les hommes et les femmes. Hein, ça, c'est valable dans toutes les professions, y compris euh, dans votre profession. Est-ce quelque chose que vous avez ressenti ça au long tout
0: au cours de votre carrière Oui, oui, la, la, la question de l'inégalité salariale pendant euh, pendant plusieurs années, ça a été euh, ça a été un, un sujet euh, sans aucune justification entendable, voilà. Mais euh, mais effectivement, nous, les les, les, les femmes, je crois qu'on on ne sait pas euh, on ne sait pas aller demander, on ne sait pas aller euh, réclamer. Euh, c'est vrai. Il y a encore un, un, un sacré chemin, un sacré chemin à faire de ce de ce côté-là. Il y que... a des évolutions, hein il y a des évolutions, mais 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 ça reste, reste encore, encore pas, bien pas mal pas mal
1: Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez dû taper du poing sur la table pour dire bah voilà moi je ne vois pas pourquoi j'aurais moins qu'un homme
0: Non, j'ai jamais fait ça en même temps. <rire> <rire> C'est vrai que je ne suis jamais allée euh, taper euh, le point euh, le point sur la table. Non, non.
1: C'est sûr que ça reste toujours un sujet assez délicat. C'est vrai. Négocier hein. son salaire. Oui, oui, oui. <rire> Il y a encore ce syndrome de l'imposteur pour certaines
0: qui fait, refait surface ouais, qu qu aussi. Fait voilà, c'est ça. Est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur qui euh, qui nous freine à ce à ce moment-là Est-ce qu'on est-ce qu'on consacre toute notre énergie à à autre chose, je ne sais pas.
1: Alors, on en parlait tout à l'heure, le, le monde du journalisme sportif est aujourd'hui entaché par quelques polémiques suite à la diffusion du documentaire porté par Marie Portolano, où des femmes témoignent de cas de harcèlement, de sexisme qu'elles ont pu subir au cours de leur carrière. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez pu sentir, peut-être pas personnellement, mais auquel vous avez pu assister ou de près ou de loin
0: Non. Non, voilà, franchement, quand je regarde en, en arrière, je n'ai jamais euh, euh, subi ce qu'elles décrivent et je suis euh, scandalisée d'entendre ce qu'elles ont euh, enduré. Euh, il y a des témoignages très, très durs dans, euh, dans ce documentaire. Euh, je n'ai pas subi cela et de près ou de loin, très sincèrement, très sincèrement, je n'ai pas euh, observé cela. Vraiment. Donc, euh, tant mieux, je me dis que, voilà, au moins j'ai eu cette chance. Euh, tant mieux qu'elle parle aujourd'hui. Oui, c'est important
1: que la parole se libère bien aussi. Sûr, mmh. Bien
0: sûr, bien sûr. Bien sûr. Bah, pour que, pour que d'autres euh, n'acceptent pas et, que, et pour que les, euh, les comportements euh, évoluent, et du côté des hommes, et du côté des femmes. Mmh. Donc, euh, bien sûr, bien sûr, c'est important ce genre de, de, de prise de parole.
1: Comment est-ce que vous agissez, vous pour que des, les femmes soient plus présentes euh, à la télévision, tout simplement, Est-ce qu'il y a des choses que, ce que vous avez envie de les
0: mettre en valeur aussi euh, sur votre plateau, les intervenantes. Oui. Et même alors au-delà. Oui, oui. Alors effectivement, alors on a de la chance à, à, à TF1, il y a énormément de femmes journalistes donc sur le plateau du trésor euh, Je pense même que j'ai plus souvent des femmes journalistes qui euh, qui interviennent que des hommes euh, journalistes. Euh, il arrive aussi. Euh, que le matin, quand on commence notre, notre conférence de rédaction, qu'il y ait plus de femmes que d'hommes autour, euh, autour de la table, entre euh, les chefs de service, les journalistes qui viennent, etc. etc. Euh, et nous, dans l'équipe du Trésor, on est quatre rédacteurs en chef, euh, deux femmes, deux hommes. Donc, euh, moi, j'ai plutôt l'impression de baigner euh, dans un univers où les femmes sont très représentées et, euh, et reconnues est reconnue pour, euh, pour leurs talent leurs compétences, enfin bref, elles sont là parce qu'elles sont de bonnes journalistes, point final là encore, c'est plus un sujet mm -hmm. j'ai l'impression euh, en tout cas, moi dans mon environnement que ce n'est plus, plus un sujet et vous savez, même quand on, quand on fait le choix d'aller euh, chercher euh, euh, un expert ou, ou une experte on n'en est plus à se dire comme, on, comme ça s'est peut-être passé à une époque allons chercher une mm -hmm. femme, non c'est fini je, je pense qu'on qu a, qu a enclenché. Je pense qu'on a enclenché autre chose. Et euh, en ce sens, je trouve que la, la, la démarche qu'a initiée euh, TF1 il y a quelques euh, quelques semaines, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, euh, en lançant une promotion d'expertes, mais ben, je trouve ça très intéressant parce que en fait, les expertes, elles sont là, elles sont là. Euh, Peut-être que certaines hésitent encore à. à, à à franchir le, le cap, à, à oser dire oui quand on leur demande de prendre la parole. Et en, en, en montant une promotion d'expertes, 15 femmes qui vont être accompagnées, parrainées par des journalistes de la, de la maison, du groupe, du groupe TF1, on va leur donner des armes et elles vont se sentir plus fortes, elles vont bomber le torse et elles vont prendre la place. Moi, je pense qu'on en est là. On en est à ce moment où les femmes n'attendent plus qu'on leur, qu leur dise, tiens, viens. Non, elles y vont. Mmh. Elles y vont, pousse-toi de là, moi, moi aussi je sais.
1: En plus, vous, ce que vous incarnez, euh, c'est quand même un symbole fort. Euh, on s'est toujours dit que Jean-Pierre Pernault était un peu irremplaçable, mmh. même si personne ne l'est véritablement. Oui. Mmh. Et, euh, et voilà, vous êtes euh, la femme qui est arrivée euh, à le remplacer. Finalement, c'est quand même un symbole très fort. Je Alors, je, je, je
0: comprends ce que vous voulez dire. Maintenant, je pense que, euh, là aussi, <rire> j'ai eu de la chance, c'est que... Je suis arrivée euh, à prendre la suite de, de Jean-Pierre, mais il m'a aussi accompagnée. Et ça, c'était très important. On a été dans une transition très fluide. On a eu du temps. Pendant deux mois, j'étais euh, ici aussi, avec, euh, dans les bureaux de TF1, ou en région avec les correspondants de, de TF1. Et, euh, et Jean-Pierre a, a accompagné cette transition. Le fait qu'il m'invite, euh, à la fin de son dernier journal c'est pas rien. Dans, dans, dans le monde des médias, on n'a pas été habitué à des transitions comme, comme celle-là, donc je le remercierai jamais assez. Mais effectivement, cette transition, elle a été construite, mûrie, pensée et accompagnée. Et, et là, oui, ben là, je, je remercie Jean-Pierre, Thierry, Gilles trois hommes, d'accord, c'est vrai, <rire> mais je les remercie, ont donné votre très chance. fort.
1: Et Jean-Pierre, est-ce qu'il continue à échanger avec vous, à vous donner des conseils, à vous dire voilà je vous ai regardé euh... Alors, on se tutoie
0: déjà, <rire> et, euh, et ça arrive, ça arrive, on a, on a déjeuné ensemble euh, il y a, a quelque temps, euh, oui on échange euh, parfois, et en même temps euh, Jean-Pierre il a plein d'autres euh, oh oui. <rire> euh, émissions et, et projets à, à porter. Donc, euh, je, je, on n'échange pas tous les jours. On n'échange pas tous les jours. Mais je sais qu'il est là. Ça, je sais qu'il est là. Si j'ai besoin de poser une question, je sais qu'il euh, qu'il répondra et qu'il euh, qu'il m'écoutera et, et qu'on aura un échange constructif. Ça, j'en suis euh, certaine. Et vous vous tournerez de suite vers lui si un jour vous avez un.
1: Ah oui oui, problème je problème oui, oui, je pourrais je pourrais
0: avoir le réflexe de de l'appeler. Oui. Oui, vous imaginez 33 ans euh, euh, aux manettes de ce de ce journal, il a construit mmh. ce ce trésor. Il l'a construit, il a construit le réseau des des correspondants en région qui signent 80 des des reportages donc euh, oui, oui, oui. oui, oui. Bah, S'il y a un avis euh, à aller chercher, c'est celui de Jean-Pierre. Oui, clairement. <rire> Dans un moment de doute... Euh... <rire> c'est le numéro oui. de Jean-Pierre. C'est l'appel à un ami. C'est l'appel <rire> à un ami,
1: exactement. <rire> Alors, on en vient à la fin de, de cet échange. Et j'avais envie de revenir sur quelque chose d'important que vous avez dit euh, au cours de cet entretien. C'est l'importance euh, qu'il y ait des femmes qui montrent le chemin pour que d'autres se disent, je peux y aller, c'est mmh. possible. Mmh. Justement, qu'est-ce que vous, vous avez envie de dire aux femmes qui ont envie de suivre votre voie, qui ont envie d'être journaliste mmh. euh, Qu'est-ce que vous avez envie de
0: leur dire Quels conseils vous leur donneriez À ces femmes-là, j'ai envie de leur dire, écoutez-vous et n'écoutez pas les autres. Euh, ayez confiance en vous. Euh, Donnez-vous les moyens euh, d'y arriver. Euh, travaillez. Construisez votre chemin euh, toute seule. Euh, acceptez qu'on vous tende la main. Et, euh, aussi. aussi. Et, euh, mais surtout, écoutez-vous. Euh, oui, écoutez-vous. Ouais. Écoutez et oui. Donc, de plutôt euh, de laisser euh, faire l'instinct euh, Croire en soi. Croire en soi, se connaître et. Euh, et ne pas se laisser euh, polluer par euh, par des des, des des discours ou des conseils pessimistes voilà comme moi j'ai pu avoir tu n'y arriveras pas euh, on ne t'attend pas euh, non ça il faut faut pas faut pas écouter mais ça c'est bon pour les femmes et et les et hommes hein. c'est pour voilà pour tous c'est voilà, pour, pour tous ne, 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 ne croyons pas que que, que les choses sont impossibles, euh, les tables sont faites pour être renversées et les portes pour être poussées. Donc, euh, euh, allons-y. Euh, voilà, croyons en nos forces. C'est ça. Écoutons-nous, faisons-nous confiance. Mais je pense que c'est un beau bon mot de la fin. Je vous
1: remercie infiniment d'avoir répondu qui vous à mes merci. questions. Et merci beaucoup pour cet entretien très intéressant.
0: Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour merci. cet échange, vraiment. Merci.
1: Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.